0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Divaldo Franco, quer dizer, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Esse livro que fala sobre família. A gente está estudando aqui capítulo pós capítulo, são 30 capítulos. A gente está hoje no capítulo número 5 vai falar sobre irmãos. O nome do capítulo é Os Irmãos Entre Si. Estamos aqui nesse trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier. Vai, um capítulo novo vai ao ar todas as semanas, aos sábados, às 19 horas e nas minhas mídias sociais, às segundas-feiras, também por volta das 19 horas horário do Brasil quem está aqui em Portugal, às 23 horas, agora com esse fuso de 3 horas, tá bom? É, vamos lá? Então o que, que a gente vai falar hoje? O capítulo, hoje, capítulo de hoje nos fala um pouco sobre esse relacionamento entre os irmãos, também sobre brigas entre irmãos, muito normal, Fala um pouco sobre os pais e a atenção que se deve ter entre os irmãos. Outra questão que a Joana aborda uh, nesse capítulo também, questão dos irmãos, proteção, como um irmão assume o papel, a postura de proteger o outro irmão, principalmente o irmão mais velho, ou normalmente o irmão, o irmão mais velho. E muito mais. Esses são alguns tópicos aqui que a Joana aborda nesse capítulo só sobre irmãos. Espero que vocês gostem. Tá bom? Vamos começar? Então, antes de iniciar, a gente faz sempre a nossa oração, buscando se tranquilizar um pouco, acerenar um pouco nosso, a nossa mente, o nosso espírito, nos preparar para estar aqui reunidos nesse momento. Então, convido a todos, quem quiser, a fechar os olhos comigo. E desde o início agradecemos a Deus Pai por tudo por tudo. Agradecemos a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, nosso exemplo máximo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, pedindo autorização para que possamos reunidos nesse ensinamento de Joana de Ângeles, vibrando na luz de Cristo, para aprender um pouco mais, que possamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, beber um pouco da tua fonte. E assim, pedimos autorização a dar início mais a esse estudo, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar então, que com Joana de Ângelis nesse capítulo não muito longo, <coughs> nos fala sobre a questão dos irmãos. Eu vou começar falando sobre o relacionamento entre irmãos. O que que eu separei aqui que eu achei interessante, que eu destaquei. Joana de Ângelis nos diz: quando uma família reúne filhos que se entendem e se amam, consegue desfrutar de incomparável misericórdia celeste, a fim de trabalharem em favor de uma sociedade harmônica. Identificados por ideais superiores e que elaboraram anteriormente, voltam a experienciar a união fraternal no mesmo clã, de forma que a jornada se faça coroar de realizações superiores. Até aí a parte bonita. Vamos lá? Jona continua. Entretanto, as reencarnações difíceis, no mesmo grupo consanguíneo, constituem ocasião incomum que favorece o aprimoramento espiritual. Na oficina doméstica, onde se caldeiam as imperfeições e se lapidam as Fractuosidades morais dos seus membros. Fractuosidades. É outro, outra palavra aqui para a gente pesquisar no dicionário. Pelo menos para mim tem que pesquisar. Vamos lá. Então a gente, Jonas de Anjos, está aqui falando sobre é, o relacionamento. E às vezes a gente se dá bem e às vezes a gente não se dá tão bem assim. Então vamos lá. Primeiro que ela destacou aqui, se a gente se dá bem, aproveita, vamos aproveitar esse relacionamento, esse contato entre irmãos, vamos dar valor, vamos dar valor a esse irmão consanguíneo, esse espírito que está aí conosco, de volta, reunido, para a gente trabalhar junto, para de alguma forma a gente buscar essa troca mútua, esse auxílio nessa caminhada, nessa encarnação, que a gente possa um se amparar nos outros para crescermos juntos. Que é para isso que a gente veio na mesma família. Não foi à toa, não foi por acaso. Tá bom? Então, se, se você se dá bem com o teu irmão, ótimo. Aproveita essa, essa benção, entre aspas, de ter essa, esse auxílio mútuo um ao outro. Muito bem. E se a gente não se dá muito bem? Como é que faz? Aproveita também, tá? Num outro sentido, mas aproveita para recuperar aquilo que perdeu lá atrás. Porque é o reencontro agora, essa oportunidade de unir o que foi desunido. Vamos nos esforçar para unir, para reunir, enfim, principalmente para quebrar esse laço de sentimento negativo que existiu no passado e que talvez hoje ainda exista naturalmente mas a gente está aqui para crescer e o crescimento vem através do esforço esforço para quê? esforço para aprender a amar é fácil falar, né? muito fácil aqui na teoria o Nelson falando pegar aqui o livro de Joana de Andes é bonito, escrito e na hora do vamos ver lá em casa quando o bicho pega, como é que é? Sabe como é que é? É através do esforço, porque se de alguma forma você que está escutando isso, esse conteúdo e faz sentido isso para você, se você já leu o capítulo, aliás, recomendo sempre ler os capítulos antes para a gente é, se aprofundar um pouco mais, melhor aqui. Se isso faz sentido para você, se você já tem esse, estágio, esse estado de consciência, faz a tua parte. Às vezes o teu irmão não tem essa consciência, e nem vai ter, nem espere que ele tenha. Mas ainda assim, vamos fazer o nosso. Buscando esse reencontro. Buscando minimamente é, resolver esse problema. Que já existiu no passado e agora é uma oportunidade desse reencontro. Graças à espiritualidade que nos uniu bonitinho. De novo na mesma família. Véu do esquecimento para a gente não lembrar. Quem matou e quem morreu. Quem traiu, quem roubou, quem odiou, quem empurrou da ribanceira, sei lá o que, tá? Teve o desencontro e agora a oportunidade do encontro, novamente. Isso não quer dizer que a animosidade não vai existir, que o sentimento inato muitas vezes fala mais alto. Mas se não resolver agora, vai resolver quando? Sabe quando? Na próxima encarnação. E se não resolver na próxima, quando é que resolve? na outra, até o momento que a gente mudar. Enquanto a gente não mudar, o filme se repete. Muda-se os figurantes, tem uma nova roupagem, uma nova época, um novo país, uma nova família, um novo cenário. Mas o barulho que existe, se tiver que ser resolvido, vai ter que ser resolvido num momento ou em outro. Tá? Que tenhamos consciência disso e... Mais uma vez, a doutrina espírita não faz milagre na vida de ninguém. A doutrina espírita nos dá conhecimento, nos dá consciência dessa dinâmica da vida. Para quem, quem tem olhos de ver e perceber como as coisas acontecem, e evidências também, não precisa nem ser médium para sentir e perceber. Mas evidências o suficiente para a gente entender toda essa dinâmica, toda essa psicologia que Joana de Ângeles traz aqui, muito mais profunda em conflitos, em brigas, em relacionamentos, toda essa base comportamental que a psicologia hoje estuda e que vai muito longe. Ok, ótimo, mas não vai tão fundo quanto Joana. A gente só tem aqui, pelo menos que eu conheço, tá, gente? Se alguém conhecer algo, algo além, até. É, é traga para mim, mas esse tipo de abordagem, esse tipo de profundidade nos relacionamentos interpessoais. E no caso de hoje a gente está falando de irmãos, principalmente de problemas, que não é fácil, nem um pouco fácil. Quantos e quantos e quantos problemas seríssimos, gravíssimos, a gente tem no seio familiar entre irmãos. Então, que bom, que bom que a gente tenha essa consciência hoje para poder... Fazer diferente. A gente pode focar no negativo. E ver muito problema, porque sim, os problemas existem. Mas a gente também pode focar no positivo. Porque também o positivo existe. A escolha é a nossa. O que, que a gente está focando? O que, que a gente está escolhendo? Apontar o nosso olhar, apontar a nossa vibração apontar aquilo que faz sentido para gente ou não. Tá bom? Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz o próximo ponto que eu separei, que foi falando de brigas entre irmãos. Aliás, eu até me adiantei já aqui um pouco falando nesse capítulo. Vamos lá? Joana de Ângeles vai aqui nos dizer o seguinte. Na infância, já se podem notar as afinidades existentes entre os irmãos através da feição vigente ou da animosidade que se expressam por meios por meio de birras e agressões contínuas do nossa agora é difícil de nem. dos epitetos epitetos não epítetos que tem um acento no i epítetos deprimentes com que se ofendem e das atitudes de implicância que demonstram sem motivos justificáveis. É natural que à medida que se vão estruturando e avançando os processos biológicos, as agressões podem significar necessidade de chamar atenção, manifestação de ciúme por insegurança emocional, reações psicológicas de conflitos e insurgimento. São, porém, Passageiros esses comportamentos, quando não se fincam em raízes de ódios anteriores, gerando dificuldades nos futuros relacionamentos. Então, o que a gente vai comentar aqui? Brigas entre irmãos. É o seguinte: quando o barulho é antigo, quando eu falo barulho é antigo, é lá de outras encarnações. Normalmente, o que acontece? O couro come. É forte. As brigas são fortes, são densas, são pesadas. E às vezes se consegue-se aperceber logo na terra infância, irmãozinho, irmãozinha, o um bicho pegando sem motivo algum. Sem motivo algum, aparente a coisa já acontece. Tá? Agora, outra coisa que ela colocou aqui que é importante, diferenciar... Também que não é tudo só outra encarnação, tá, gente? Nem tudo, nem todas as respostas vão estar em outras vidas. Como ela colocou aqui, existem sim muitas brigas normais. Nós, seres humanos, brigamos, as crianças, comportamentos de ciúmes, inveja, tem ali a insegurança, como ela colocou, tem às vezes chamar a atenção daqueles adultos que estão ali ao redor. E a briga, às vezes, ou o choro, ou as confusões fazem parte dessa dinâmica no universo infantil. Birra, picuinha, às vezes, é chato mesmo, a criança às vezes é chata. Dependendo da criança, faz mesmo, birra mesmo para encher a paciência. Tudo isso, gente, é normal, tá? É criança sendo criança, tá bom? Então, vamos tentar diferenciar é, quando... São questões, digamos assim, normais, cotidianas. E quando existe ali um padrão se acentuando em algo mais denso. Um padrão de ódio, de rancor, de violência, de muito sentimento negativo atrelado, envolvido. E algo que normalmente se repete e gratuitamente quando a gente volta naquela palavra que Jonah não usa aqui, mas já usou em outros capítulos, inato, vem lá de dentro. Esse lá de dentro provavelmente, não dá para cravar sempre, está atrelado, ou, ou, de alguma forma, é, a explicação vem sim numa outra encarnação, nesse resgate entre irmãos, na mesma família hoje, nessa oportunidade de aprender a se amar e fazer diferente. Agora, outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho importante, saindo agora desse universo criança, trazendo irmãos nós, hoje em dia, adultos, como é que acontece essa dinâmica, às vezes, com aquele irmão que a gente briga, ou que a gente sempre brigou, e aí já passou, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos, Cada um foi para um canto, né? Porque agora é diferente. A gente não está mais debaixo do mesmo teto. Cada um mora numa cidade. Ou mora um em cada lugar da, é, do bairro, do mundo. E aí não precisa mais falar, né? E aí cada um vai para o seu canto e. Está resolvido o problema? Será que está resolvido o problema? Interrogação. Eu pergunto para vocês. Vou trazer uma frase só para a gente pensar em cima disso, nós adultos e as nossas brigas com os nossos irmãos, é o seguinte, reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Vou repetir, reconcilia-te com o teu adversário enquanto há tempo. Botar a sujeira para debaixo do tapete não resolve a sujeira. Não resolve o problema. O problema continua lá embaixo. Lá embaixo do tapete. Talvez a gente não esteja vendo mais ele agora. Ele não está fazendo mais tanta impressão. Que antigamente estava. Antigamente estava em cima do tapete. Incomodava mais. Agora está debaixo. Deixa ele ali. Se tem problema aí. É para resolver. tá Se não resolver agora vai voltar juntinho de novo na próxima encarnação para resolver. É assim que é a lei, tá? Não tem dúvida, não tenham dúvidas nenhuma em relação a isso. Se não resolver agora, vai ter que resolver mais cedo ou mais tarde. Eu sei que tem muita gente que nesse momento fala assim, ah, Nelson, mas não dá. Não, deixa para depois. Pendura aí, ó. pendura na, na ficha das reencarnações. Tá bom, também é uma escolha. Também temos o livre-arbítrio. Mas a chamada aqui, o convite, penso eu, é, com esse vislumbrar de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, e no caso a Joana, é nos convidar a colocar a mão na charrua, trabalhar por nós, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução. Que muitas vezes padrões como esse de, ah, deixa para depois, já sei, mas agora não, vou empurrando com a barriga, é o que faz a gente, muitas vezes, sofrer tanto e tem tanta dificuldade. tem muita gente sofrendo em dificuldade, reclamando que o mundo está ruim, mas não faz nada para melhorar, não faz nada para ser melhor, não faz nada para modificar aquilo que não está dando certo. Eu gosto muito de uma frase do futebol, que eu acho que se aplica bem a esse tipo de questão, que é o seguinte, time que está ganhando não se mexe, Ok? E time que está perdendo? Time que está perdendo se mexe. Mexe, porque se não mexer, vai continuar perdendo. Então, se de alguma forma você, meu irmão, enxerga que você está perdendo, nesse contexto do relacionamento com alguém, a gente está falando de irmão aqui, mas dá para ampliar mais ainda. Né? Vamos trazer aqui qualquer tipo de questão, qualquer tipo de problema mal resolvido que a gente tenha na nossa vida, tá aí, tá aí a oportunidade hoje, agora, nas nossas mãos de reconciliar-te com os nossos adversários. Tá bom? O adversário não precisa ser inimigo. Dá para continuar cada um no seu canto, mas não precisa ter ódio, não precisa ter rancor. Dá para fazer as pazes. Dá para vibrar positivamente. Principalmente se atenta ao sentimento. Se o teu sentimento por esse adversário não tá legal, é aí que a gente tem que mexer. Tá bom? O foco é esse. É no teu sentimento. Ah, mas ele fez, mas ela fez. Não interessa. Não interessa, isso é passado. Claro que interessa, tá, gente? Mas eu, não interessa nesse sentido que eu tô falando aqui. O que interessa é trabalhar aqui o nosso sentimento que não tá legal. Como é que faz isso, Nelson? Depende. Se a gente quiser, a gente vai encontrar o caminho, tá bom? Vamos lá? Vamos seguindo aqui para o nosso horário. Eu vou tentar sempre, gente, ficar 30, 40 minutos, que ninguém me atura muito mais que isso também, né? Nem eu me aturo muito mais que isso. Vamos seguindo? Vamos para o próximo item, que vai ser... Joana falando sobre pais e os irmãos. Vamos lá. Assim... Ah, Joana de Anjos nos diz, assim cabe aos pais, na saudável convivência com os filhos, observar-lhes as imperfeições morais e, as, não, e a agressividade especialmente entre eles, corrigindo-lhes tais manifestações, dialogando com paciência e ternura, sem cedência na decisão ou aquecência ao comportamento negativo Não poucas vezes a irritação e o cansaço recorrem às corrigendas igualmente perversas, através de castigos físicos, punitivos ou disciplinas morais humilhantes que redundam em recrudescimento da animosidade entre os irmãos por não saber interpretar a atitude injusta Transferindo culpas e responsabilidades de um para os outros. Então, pais e irmãos, eu acho que o que Jona de Angeles faz aqui é o seguinte: uma chamada de atenção inicialmente, quando ela fala aqui, pais, vamos tentar ser de alguma forma o um mediador, o um intermediário, ou a ponte de equilíbrio nesse reencontro familiar entre espíritos, entre irmãos que às vezes vivem nesse conflito, tendo atenção principal, destacando essa questão aqui das imperfeições morais e da agressividade que já aparecem, às vezes, lá na terra infância. Pergunta, que espírito é esse aí, meu filho, que está no meu lar agora? Quem são esses dois, ou essas três, ou qualquer que seja? O que, que essa dinâmica vai dizer? O que, que esse relacionamento, essa encarnação vai trazer? Eu acredito que essa que é a, a chamada de atenção para nós pais, aqueles pais que têm filhos, esse papel principalmente de intermediário, penso eu, mediador, essa ponte e essa responsabilidade, principalmente de interligar essa dinâmica familiar, tendo muita paciência, tendo muito equilíbrio e principalmente muito amor nessa vigilância constante desse relacionamento entre irmãos para não cair, como ela falou aqui, que é fácil cair através do cansaço, na irritação e pronto. Eu acho que não preciso dizer que todo mundo sabe como é que é que acontece dentro de casa quando o sangue sobe a cabeça, né? Quando a paciência a gente perde, ou se a gente não perde... Talvez porque a gente nunca teve. <risos> tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguindo? Joana de Anjos nos diz ainda nesse, nessa questão da família, dos irmãos, é o seguinte. Por uma razão... Aqui ela vai repetir algo que eu já, acho que já falei semana passada ou na outra, mas repete de novo. Que é importante repetir, tá, gente? Joana de Anjos está repetindo que tem um propósito. É que ela não tem que fazer. ficar escrevendo a mesma coisa de outra forma. Porque... Na minha, na minha opinião, tem que martelar isso para a gente entender e digerir aos poucos isso tudo, que é tudo muito novo ainda. Ok? Vamos lá. Por uma razão de afinidade defluente do amor entre outras existências, pode repontar a tentação da preferência afetiva por um filho que é gentil e bondoso, companheiro e amigo, do que o outro, que é arredio, ríspido e grosseiro. No entanto, cabe aos pais o discernimento e a sensatez de não piorar o tormento e inquietação nesse que é emocionalmente desajustado e enfermo, demonstrando preferência pelo outro, o que gera ressentimentos profundo, profundos e ódios incandescentes. Deixa eu ver se tem mais. Não, foi tudo. Joana de Angeles fala e repete, pessoal. Sem culpas, tá? Sem culpas é normal se você gosta mais, tem um sentimento mais aflorado, mais desenvolvido por um filho do que pelo outro. Porque bate mais, porque um é mais bonzinho, porque pronto, é mais educado, porque fecha mais com você a nível de sentimento e o outro... É só briga, ódio, só faz besteira e é um problema na tua vida. Você não, não bate, nunca foi muito com a cara dele. E aí? Qual o problema em relação a isso? Nós somos, vou repetir isso, nós somos espíritos reencarnantes. Temos afinidades e menos afinidades. Nossa história é longa aí atrás. E esse espírito que hoje reencarna na nossa família não necessariamente é um espírito afim e que a gente se deu muito bem. Pelo contrário, pode ser um desafeto de uma outra encarnação. o importante nisso tudo, é, como o Joana Codianos coloca aqui, o desafio é a gente, apesar desse sentimento que é distinto e que não tem problema nenhum, vou repetir, é buscar de alguma forma equilíbrio na família. É o papel do pai, o papel do educador, o papel do amor, que independente do que foi ou deixou de ser, independente dessa maior ou menor afinidade, desse sentimento mais, mais ou menos desenvolvido que você tenha por um ou por, por outro, é tentar equilibrar, não mostrar diferenças, porque a partir do momento que a gente mostra diferenças, pode ainda piorar mais ainda, esse barulho que já é complicado. Essa criança que às vezes necessita de auxílio, de atenção, de mais atenção, de mais amor, de mais paciência, de mais tolerância, de mais educação, um pouco mais de tudo. Então fazer essa balança é um desafio, penso eu, que Jonas faz esse convite. Esse desafio para os pais buscarem essa, essa harmonia, esse equilíbrio da melhor forma possível. Tá bom? Vamos lá? Próximo ponto, que é irmão. O que a gente vai falar aqui? Sim, entre os irmãos o relacionamento entre os irmãos. Da mesma forma, perdão, da mesma maneira, aquele que nasce primeiro e vai adquirindo experiências vividas pelos processos naturais, está convidado a proteger os irmãos mais novos, mais dependentes, oferecendo-lhes carinho e assistência. Aos pais, sempre está confinada, confinada, não, desculpa, aos pais sempre está confiada a tarefa de estimulá-lo nessa conduta, pedindo-lhes ajuda sempre que possível e valorizando-a, por mínima que seja, de modo que ele apresente de modo que ele aprenda, desculpa gente, de modo que ele aprenda solidariedade e compaixão, sentimentos nobres que devem, sentimentos nobres de dever para com o próximo, mais próximo. Tá difícil hoje a leitura, né gente? Mas eu acho que deu para passar a ideia, né? Muito bem. Irmão proteção. É interessante esse sentido aqui que o Joana destaca do irmão mais velho. De assumir esse papel de protetor que se faz muito importante nessa caminhada, principalmente gerando esse senso de responsabilidade para esse mais velho, para esse irmão mais velho, e que favorece a união desses dois espíritos já desde a terra e a infância, nessa encarnação, nessa vida. Porque às vezes, como ela mesmo disse ainda há pouco, são processos de resgate, então estimular isso, fomentar os pais, alimentar isso faz muito bem e traz toda uma dinâmica, psicologicamente falando, é, de autonomia, de crescimento, de maturidade, de amadurecimento para essa criança que se sente, desde já, responsável pelo irmãozinho, que o irmãozinho depende dele ou se não depende, é muito importante a presença desse irmão mais velho na vida dessa criança que está ali. Às vezes é um, dois, três anos de diferença, às vezes são meses de diferença, mas esse papel é interessantíssimo e muito importante no desenvolvimento das crianças, não só desse mais velho que cuida, mas também do irmãozinho mais novo que se sente cuidado, se sente amado nessa troca, nesse relacionamento. Já sente que tem ali, desde, desde criança, um ombro amigo, alguém para confiar, que pode contar, um suporte. Então é interessante isso que o Joana de Anjos destaca também. Vamos lá? Próximo ponto. Já bateu meia hora, tá, gente? Vamos encerrar, então, por aqui. Último ponto. Jona Joana de Anjos nos fala. Os pais são doadores genéticos da forma de algumas características anatômicas e fisiológicas. Nunca dos valores morais. Vou até repetir. Nunca dos valores morais. Mesmo assim, é o espírito que imprime nas delicadas estruturas dos genes as próprias necessidades, assinalando o futuro organismo de maneira a atender a programática elaborada em favor do próprio progresso. Observando-se dois gêmeos univitelinos com idêntica aparência física, os valores morais e comportamentais, salvadas raras exceções, são muito diferentes, como também se tem constatado em chifópagos independentes que, às vezes, se odeiam. Vamos lá, é, os pais, peraí, deixa eu ver aqui se eu me perdi, né? ah, não, tá certo, desculpa gente, me, Tava me perdendo aqui, mas já me achei. Visão racional, eu queria compartilhar aqui a visão de Jonas de Angeles, muito racional que ela traz, acho que muito interessante, trazendo essa distância de... Amor, posse nesse sentido, do que é o meu filho, meu filho, meu filho. Ela traz aqui essa interessante observação que os pais são doadores genéticos, alguma forma, características anatômicas, fisiológicas, mas nunca de valores morais. Que história é essa que, de que Joana de está falando? Ela está falando desse papel dos filhos. Que estão na nossa guarda temporariamente. Espíritos esses que encarnam nessa constituição física que nós coparticipamos de alguma forma. Mas que espíritos são esses? Interrogação. Quem é o nosso filho? Quem é a nossa filha? E os pais? Qual é o papel dos pais? Papel dos pais? Educadores que emprestaram a genética, sim, mas esse esforço de passar esses novos valores dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor, esse processo educacional, toda essa criação, toda essa responsabilidade do papel dos pais enquanto educadores que recebem esse espírito no seu seio familiar para doar o melhor, o melhor de si dentro do possível. E aí ela coloca outro ponto interessante aqui, dessa questão dos gêmeos univitelinos, né? essa diferença entre os gêmeos univitelinos e os chipófacos. Como é que é chipófacos? Não, desculpa. É uma palavra também que não é muito corriqueira. Chifópagos. Chifópagos. Os chifópagos são os gêmeos siameses, são aqueles que nascem com o corpo de alguma forma colado, às vezes passa... Né? Ou às vezes não, já passou muito na televisão, aquela coisa da aberração antigamente, que era um corpo só, com duas cabeças, às vezes nasce com a cabeça colada, enfim. São dois espíritos que coabitam o mesmo corpo. E como ela fala aqui, que normalmente... Normalmente não, como é que ela terminou aqui? Desculpa, gente. Que às vezes, não é normalmente, que às vezes se odeiam. E é interessante essa dinâmica, porque é um ótimo é um ótimo exemplo dos gêmeos, tanto siameses, hipófagos ou univitelinos, porque eles têm o mesmo estímulo, mas são espíritos diferentes, com personalidades completamente distintas. Esse é mais um ponto onde a psicologia tradicional é, tenta responder com as questões de comportamento, é, mas ainda se faz muito raso Jona de Ângeles vai mais profundamente pessoal, não diminuindo a psicologia tradicional, pelo contrário também como psicólogo formado é, amo Jona de Angeles porque tudo que ela traz de novo é sempre pautado no que nós já temos aí enquanto academia só que ela traz aquilo ali e vai mais além e é disso que a gente está falando do mais além, tá? Não estou aqui para ficar é, criticando a psicologia. Pelo contrário, feliz, sou psicólogo e, e essa toda essa análise comportamental e tantos pensadores que a gente é, estuda dentro da academia tradicional. Mas, Xona de Angeles é algo à parte. É algo... É, não tem nem palavras para descrever. Sou fã de carteirinha e sou suspeito para falar bem dela, tá bom? Pessoal, é isso, já deu aqui 35 minutos. Palavra-chave de hoje, proteção. Então, se você ficou até o final, te peço por favor, escreve para mim a palavra proteção. Eu gosto sempre de saber quem acompanha, quem está comigo junto até o final. Tomara que vocês tenham gostado desse estudo. Próximo capítulo vai ser A Presença dos Avós. Um capítulo só sobre avós, nesse relacionamento familiar, nessas nossas vidas, como toda a importância dos avós. É isso. Eu vou fazer a oração agora, espero que vocês tenham gostado e convido a todos a fecharem os olhos comigo, agradecendo a Jesus. Primeiramente, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, agradecendo a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, dirige, que prepara esse ambiente para o nosso estudo, para o nosso aprendizado para o nosso conhecimento em conjunto com essa obra de Joana de Angeles, e assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo desse capítulo que assim seja graças a Deus até semana que vem pessoal então, para quem está aí na TV Chico Xavier, até sábado às 19 horas para quem está nas minhas mídias, até segunda-feira que vem, por volta das 19 também, Hora do Brasil, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, tchau.